0: Redactioneel van het Nederlands Tijdschrift voor Tantenkunde Geschreven door Laurens den Hartog Ingesproken door James Huddleston Slater, hoofdredacteur van het NTVT Waar gehakt wordt, vallen spaanders Soms, wanneer ik met moeite een afdruklepel verwijder bij een patiënt, word ik er weer aan herinnerd. Het gebeurde in mijn vierde jaar van de studie Tantenkunde en het betrof een dame uit Engeland die met haar man naar Nederland was geïmigreerd. Tijdens de voorbespreking op zaal Zag ik voor het eerst de panoramische röntgenopname van haar gebit. Een ernstig parodontaal vervallen dentitie. Er resteerden nog zo'n 15 gebitselementen, waarvan minstens de helft niet meer omgeven werd ter bot. Het gehele onderfront was aan links gekipt, als een rij dominostenen stenen die op het punt stonden om om te vallen. Ik greep mijn kans toen een docent vroeg wie bij deze vrouw een immunitaatprothese wilde maken. Moment of shame. Na de eerste kennismaking werden alginaatafdrukken gemaakt die ik uitgroot en belijnde. Met veel zorg maakte ik individuele lepels. Die rijkten tot diep in de omslagplooi voor de perfecte individuele afdruk. De lepel voor de bovenkaak vulde ik met een siliconen afdrukmateriaal en bracht deze over de uitgewaaide bovendentitie zonder deze uit te blokken. Misschien was het in mijn enthousiasme vergeten of was het mij nooit verteld. Met het verwijderen van de lepel werd een klein trauma voor de patiënt en mij geboren. De lepel zat muurvast, alsof die volledig was gefuseerd met de arme Engelse dame. In mijn beste Engels probeerde ik haar gerust te stellen, maar de paniek bij patiënt en behandelaar begon toe te slaan. Uiteindelijk bevrijdde de docent de arme, kokhalzende patiënt na een minuut of twintig door met een vrees een stuk uit de lepel te slijpen. Het zweet stond op ieders voorhoofd. Blijf je in de arena? Fouten, complicaties en tegenslagen. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Iedereen wordt hiermee mee geconfronteerd tijdens zijn loopbaan. Maar hoe ga je er vervolgens mee om? Ga je bepaalde behandelingen en uit de weg? Uit angst voor een minder goede afloop? En verwijs je naar een collega? Of blijf je in de arena met het risico eens te falen? Probeer te leren van een minder geslaagde behandeling. De schuld leggen bij de patiënt of externe factoren is te gemakkelijk. Kijk eerst naar je eigen handelen. Was de voorbereiding in orde? De indicatie goed gesteld? En heb je de juiste techniek gebruikt? Pas zo nodig je strategie aan. Balen mag best na een tegenslag, maar kijk daarna vooral weer vooruit. Al is dat niet altijd gemakkelijk. We zijn er eenmaal geneigd vooral successen te delen en ons falen niet te etaleren. De mooiste casuïstiek wordt gedeeld op congressen of sociale media en voor failures is geen ruimte. Het lijkt alsof we in de ideale tantekundige wereld leven en dat maakt het minder makkelijk om falen bespreekbaar te maken. Terwijl het delen van je fouten, complicaties en tegenslagen met de collega je juist verder helpt. Door jezelf kwetsbaar op te stellen, zullen zij zich ook gemakkelijker openstellen en hun tegenslagen delen. Dat helpt je te realiseren dat iedereen hiermee wordt geconfronteerd. Blijf dus vooral in de arena, maar ken ook je grenzen. Theodore Roosevelt sprak de wijze woorden, het is niet de criticus aan de zijlijn die telt, maar de eer komt toe aan de persoon die in de arena staat, tegenslagen kent, maar toch opstaat en probeert iets te bereiken, die toewijding en enthousiasme kent, zich volledig geeft voor de goede zaak en die, mocht het tegenzitten en hij heeft gefaald, in ieder geval moed heeft getoond. Gelukkig komt het vaak ook weer goed, zo ook bij mijn Engelse patiënt. De horrorafdruk bleek gelukkig gebruikbaar. En toen ik de prothese uiteindelijk plaatste, riep ik uit blijdschap It really sucks, verbaasd dat ik was over de goede retentie.